0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Im letzten Podcast habe ich davon gesprochen, dass es immer mehr Christen gibt, die sich in ihrem eigenen Glauben, in ihrem eigenen Glaubensleben nicht mehr zu Hause fühlen die merken, das passt nicht mehr, was ich da bisher glaube. Und ich habe dann vom Umzug gesprochen, dass dieser Glaube Umzug umziehen muss. Der muss eine neue, einen neuen Ort finden, ein neues Zuhause. Und habe dann deutlich gemacht, dass bei so einem Umzug des Glaubens man sich drei Sachen überlegen muss. Nämlich, was schmeiße ich weg? Was hat sich verbraucht? Was ist unbrauchbar geworden? Was nehme ich mit, weil es sich bewährt hat? Und was muss ich mir neu aneignen, neu anschaffen? Und ich möchte gerne dieses Thema noch einmal vertiefen und ähm, nochmal ein anderes ein Bild, einen anderen Ansatz wählen. Und ich gehe mal davon aus, was ich in meinem eigenen Glaubensleben erfahren habe. Und ich glaube, ich habe zwischenzeit viele, viele Leute Christen kennengelernt, denen es ganz ähnlich ergangen ist oder gerade ergeht. Und zwar irgendwann findet man zu diesem Glauben, vielleicht als Kind oder als Teenager oder als Erwachsener. Und man eignet sich diesen neu gefundenen Glauben an. Und ganz oft ist da auch am Anfang eine große Leidenschaft, so eine erste Liebe dabei. Eine totale Begeisterung für diesen neu gefundenen Glauben. Und dann lebt man damit eine gewisse Zeit. Und jetzt nach kürzerer oder oftmals auch längerer Zeit verändert sich etwas. Man stößt auf die harte Realität des Lebens. Und der Glaube erlebt eine deutliche Ernüchterung, ja sogar oft eine Enttäuschung oder eine Frustration. Und dass man dann so am Tiefpunkt angekommen ist, an dieser Realität, diese Ernüchterung, das hat meistens zwei Ursachen. Und die eine Ursache, die hat etwas mit unserer Biografie zu tun, wie sich Dinge in unserem Leben entwickelt haben. Und vor allem anders entwickelt haben, als wir das dachten. Es geht dann vor allem um, um Krisen im Leben. Ähm, vielleicht hat man eine, eine, ähm, eine Scheidung erlebt in seinem Leben. Und dadurch in eine, ist in eine große Krise geraten. Vielleicht ist ein Kind von einem gestorben. Oder man ist selbst an einer Krankheit erkrankt, die einfach nicht weggehen möchte. Vielleicht hat man ganz viel gebetet und gehofft, dass man einen Partner fürs Leben findet. Und ist immer noch Single. Oder man hat gehofft, dass sich bestimmte Umstände im Leben, an der Arbeit oder im Bekanntenkreis verändern und es hat sich nichts getan. Und jetzt merkt man, dass irgendwie die Realität anders ist, wie das, was ich gehofft habe. mein Leben sich anders entwickelt hat und ähm, Gebete nicht so erhört wurden, die Versorgung nicht so stattgefunden hat von Gott, wie ich mir das erhofft habe. Und jetzt ist man ernüchtert. Man hat sich das anders vorgestellt. Also solche Krisen sind oftmals, ein Auslöser, warum Christen so bei der Realität Ernüchterung landen. Aber es gibt einen weiteren Grund. Und das hat mit ähm, Nachdenken, mit Reflektieren zu tun. Vielleicht bin ich in einer Phase, in einer Lebensphase, wo ich relativ viel ähm, Zeit habe und Gelegenheit habe, äh, nachzudenken. Oder ich stoße auf ein bestimmtes Buch, das mich sehr ins Nachdenken bringt. Oder ich ähm, bin in einem Gespräch mit jemandem. Und merke, da kommen plötzlich Fragen auf, Überlegungen, Gedanken. Die habe ich mir bisher noch gar nie gemacht. So habe ich mir das noch nie angeschaut. Ich habe bisher meinen Glauben, auch von was ich da überzeugt bin, noch gar nicht so reflektiert. Und plötzlich fange ich an, mir bestimmte Fragen zu stellen. Zum Beispiel, glaube ich wirklich, dass Gott bei der Sinnflut alle Menschen auf der Welt einfach vernichtet hat? Glaube ich wirklich, dass, dass weil Adam eine Frucht gegessen hat, dieser ganze Schlamassel über diese Welt kam? Oder kann ich weiterhin glauben, dass Noah echt, äh, Jonah, wirklich drei Tage im Bauch eines Fisches war und unbeschadet wieder rauskommt? Oder ich frage mich, ob, ob es wirklich sein kann, dass Gott mir nur vergeben kann, weil er seinen Sohn foltern ließ und ihn umgebracht hat. Und weil Blut geflossen ist und Grausamkeit stattgefunden hat, kann er mir jetzt vergeben? Und manchmal ist das ein schleichender Prozess und manchmal fällt es einem wie Schuppen von den Augen dass man das, was man bisher geglaubt hat, so nicht mehr glauben kann. Man ist bei der harten Realität angekommen. Man erlebt eben auch über diese Schiene Ernüchterung und Enttäuschung über den eigenen Glauben. So, und jetzt bin ich da unten, so am Gefrierpunkt meines Glaubens. Und nun ähm, gibt es drei mögliche Reaktionen darauf. Und die erste Reaktion, das ist fast ein Reflex, der bei ganz vielen Christen dann einsetzt. Man hat nämlich so oft davon gehört, dass man zurück zur ersten Liebe muss, dass man wieder leidenschaftlich glauben muss. Und jetzt bemüht man sich darum, diese erste Liebe zurück zu gewinnen. Äh, man appelliert an die eigene Willensstärke, an den guten Willen oder man verdrängt diese Realität und diese Überlegungen und versucht wieder anständig, leidenschaftlich begeistert zu glauben. Man kraxelt wieder die Leiter dieses alten Glaubens hinauf, um irgendwann doch wieder abzustürzen, wieder bei der Realität zu landen, bei der Ernüchterung, dann macht man das ein paar Mal mit und irgendwann merkt man, es hat keinen Sinn. Ich kann mich für diesen Glauben nicht mehr begeistern. Und jetzt kann man noch so viele Bücher zu diesem Thema Leidenschaft lesen, auf Konferenzen gehen und alle schwärmen einem vor, wie leidenschaftlich man sein sollte. Man selber merkt, man, theoretisch könnte man ja schon leidenschaftlich sein, man hat ja nicht seine ganze Emotionalität verloren. Aber man kann für diese Art des Glaubens, für diese Inhalte, nicht mehr leidenschaftlich sein, Und wenn du mir es hundertmal sagst. Und wenn man oft genug wieder zurückgefallen ist in diese Realität, in diese Ernüchterung, dann erfolgt dann oftmals die zweite, zweite mögliche Reaktion, dass man nämlich dort sitzen bleibt. In der Ernüchterung, in diesem ein Stück weit frustriert sein und dann wird man ganz schnell so ein distanzierter Christ. Man hat sich innerlich wie abgekoppelt oder man wird zynisch. Man hört immer wieder diese abfälligen Bemerkungen über das Alte, über das Bisherige. Oder man wird im schlimmsten Fall ein Agnostiker, der schon sagt, irgendwie muss es etwas Höheres geben, aber ich, ich habe da den Zugang dazu verloren. Und man ist so ein realistischer, ernüchterter, zynischer, distanzierter Christ. Und das Schlimme an diesem Zustand ist... Dass man sich elend dabei fühlt, weil man ja aus seiner Vergangenheit immer noch das schlechte Gewissen mit sich trägt, dass man eigentlich heiß sein sollte, brennend und leidenschaftlich sein sollte. Jetzt plagt ein auch noch dieses Gewissen. Und ich habe für mich persönlich einen dritten Weg entdeckt, der für mich ganz entscheidend war, als ich auf den harten Boden der Realität aufgeschlagen bin. Und das ist, mein Glaube muss sich verändern. Ich muss neue Überzeugungen, neue Inhalte gewinnen, eben wie beim Bild vom Umzug. Ich muss gewisse Dinge loslassen, über Bord werfen, andere Dinge mitnehmen und mir so manches neu aneignen, neue Überzeugungen gewinnen, mit neuen Erwartungen leben, mit einem neuen Realismus, mit korrigiertem Gottesbild, Bibelverständnis und so weiter. Und das war für mich ein ganz wichtiger Schritt, dass sich dieser neuartige Glaube, diese neuen Überlegungen, diese neuen Überzeugungen entwickelt haben, für die ich dann wieder Begeisterung und Leidenschaft entwickeln konnte. Plötzlich hat dieser Glaube wieder Sinn gemacht, er hat zusammengepasst mit meiner Biografie, mit meinen Erlebnissen, Erfahrungen und Überzeugungen. Ich konnte von diesem Glauben wieder schwärmen, ich konnte von ihm wieder erzählen, ich kann andere wieder einladen zu diesem Glauben. Aber ähm, das geht nur, wenn wir... Den, den Weg, den Zugang finden zu einem veränderten Glauben. Aber ich glaube, dass Glaube genauso ist. Glaube ist etwas, das in Bewegung ist. Und ich glaube, so hat Glaube in der Bibel überhaupt schon angefangen. Und dazu gleich mehr. Also Glaube hat ja seinen Anfang bei Abraham genommen. Der erste Mann, der mit Gott so eine intensive Beziehung hatte und mit Gott einen Bund geschlossen hat, war Abraham. Und sein Glaube beginnt ja damit, dass er weiterziehen muss, dass er voranschreiten muss. Zieh aus aus deinem Vaterhaus und aus deiner Vaterlande. Also dieses, der Anfang des Glaubens ist gekoppelt mit dem Weiterziehen, mit dem Wegziehen, mit dem Umziehen. Und ich glaube, das Glaube immer wieder so war. Auch ein, ein Jakob muss dann umziehen nach Ägypten. Mose zieht wieder um ins verheißene Land und nimmt das ganze Volk mit. Und dann gibt es natürlich diese geografischen Umzüge, aber die sind auch immer gekoppelt mit innerem Umziehen, mit einem inneren Weiterschreiten, Voranschreiten im Glauben. Und da kommen die Königszeit, wo die Propheten aufkommen, die den Glauben auch wieder weiterführen. Und die größte Weiterführung geschieht dann in Jesus. Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist, ich aber sage euch, Jesus führt diesen Glauben weiter, er führt ihn voran und das so dramatisch, dass die bisherigen Inhaber des Glaubens ihn am liebsten mundtot ja umbringen wollen. Und ich glaube, seither entwickelt sich Glauben weiter. Er war dann relativ lang statisch, man hat so kampiert bei bestimmten Überzeugungen der frühen mittelalterlichen Kirche. Spätestens bei, ähm, beim ausgehenden Mittelalter und Luther ähm, wird dann wahrgenommen, da, da können wir nicht stehen bleiben, wo wir jetzt sind. Glaube überzeugt so nicht mehr, wir müssen einen Schritt weiter gehen. Und dann entwickelt sich die Reformation, die dann auch irgendwann wieder kampiert an einem bestimmten Ort. Und dann kommt der Pietismus und sagt, es muss persönlicher werden, muss sich weiterentwickeln. Und dann kommt irgendwann die charismatische Bewegung. Dieser Glaube ist in Bewegung. Er ist ein progressiver Glaube. Also ein Glaube, der voranschreitet, der sich entwickelt. Und ich glaube, dass wir heute wieder ganz neu... Progressiv glauben müssen, weil wir alle dazu tendieren, konservativ zu sein. Und ich bin ja überhaupt nicht gegen das Konservative. Ich sage ja, gewisse Dinge müssen wir uns bewahren, die nehmen wir mit, die behalten wir, die sind kostbar. Aber die Gefahr ist ja dieses ganz oder gar nicht. Und wir sind ganz konservativ oder es ist der Dammbruch, uns gilt gar nichts mehr. Aber so schwarz-weiß ist es nicht. Ich kann konservativ sein in Bezug auf bestimmte Dinge und trotzdem mich weiterentwickeln und mir neue Dinge aneignen. Und ich möchte Werbung machen für diesen progressiven Glauben, der reflektiert, der immer wieder die eigene Bi äh, äh, Biografie in Betracht zieht und der immer wieder neu die Bibel liest und immer die gewohnte Brille mal wieder ablegt, um Dinge neu zu entdecken, in Gespräch zu bleiben mit anderen und mit Gott. Dieser progressive Glaube hat das Potenzial, dass wieder neue Leidenschaft und neue Überzeugung in unserem Leben entsteht. Und die große Frage ist jetzt, wie sieht denn solch ein progressiver Glaube aus? Was sind denn Merkmale, Elemente, Werte eines progressiven Glaubens? Wenn ich also weiterziehe, wenn ich ähm, umziehen möchte, wenn ich diesen harten Boden der Realität und der Ernüchterung verlassen möchte, was sind denn die Elemente, die das ausmachen? Und ich würde euch gerne in den kommenden Wochen ein bisschen erzählen, welche Elemente es in meinem Leben waren, die ich mir neu aneignen musste, die ich überdenken musste, welche Dinge musste ich loslassen und kann ich heute nicht mehr so sehen. Aber ich erlebe heute meinen Glauben als leidenschaftlicher und zufriedenstellender als die Jahre zuvor und ich möchte alle einladen auf diese Reise sich diese einzelnen Punkte anzuschauen und das nächste Mal, versprochen, gucken wir uns die erste Sache mal etwas genauer an und damit sind wir schon wieder am Ende von Episode 3 von Movecast wenn es euch gefallen hat wenn es euch inspiriert wenn ihr merkt, da steckt was drin für mich, da könnt aber andere was drin stecken, dann ähm, teilt das doch auf den sozialen Medien, macht einen Link auf Facebook oder einen Link auf die Homepage, erzählt es weiter. Es wird mich freuen, wenn wir eine Bewegung starten, wo Glaube progressiv wird und neu leidenschaftlich. Okay, macht's gut, bye bye.